0: Zábava v podcastoch ww. zábava v podcastoch
1: SK.
2: Keď chalani boli taký menší, tak mali sme takého veľkého medvedia a sme ho vyhodili z balkóna a hovorím, toto by bolo dobre na tom našom leteckom dni vyhodiť ho z lietadla. Medvedia na malom padaku, čo je ten vyťažný padajček, čo majú teda paragáni, respektíve stabilizačný, nevyťažný, stabilizačný je väčší. No hovorím, no dobre, ale my nemôžeme porušiť predpis, pretože nemôžeš vyhodiť veci z lietadla. Ministerstvo dopravy žiadosť o povolenie vyhodiť plišového medvedia z lietadla. Ľudia. Letecká inšpekcia dva týždne to riešila. <rý> dostali sme povolenie, dostali, ale samozrejme predtým dotazy telefonáty, kto bude pilot, aké lietadlo, imatrikolačky, dostal som taký veľký šol, len neviem ho nájsť ten papier. Povolenie vyhodiť prišiel, lietadlo, z lietadla toho, deň vtedy a vtedy a tak. A bolo to už tak, akože, my sme tie, vnímali tak v decembri, ten deň, keď sme to mali celé realizovať, prišla a ráno sme išli <rý> na pivo a bolo vybavené. <rý> If you would like to take off
0: your seat belts at this time, please do, and enjoy your flight
2: keď som potreboval si daniť tam hodinu, lebo u toho letectve je najťažšie dostať tých prvých 200 hodín. Keď majú 200 hodín, už potom si kráľ, ak už môžeš byť obchody, piloti, instruktor, už môžeš kadeť čo. No tak ja som chodieval na závodičky ťahat vetrony a tak, a keď boli plachtárske závody, tak tá zapli, tak tá sme do blázdení ťahali, to bol taký kolotoč. No Vidíš do nejakého klopka, kde je 30 lietadiel, teraz ako máš cez ne preklesať, alebo zavražť, už aj ideš, hotovo, vybavené. <ína> <mín> Vidieť Vy to. <mín> Vidieť to. Hej, hej, hej. Čo je podľa vás dobrý pilot? Podľa mňa dobrý pilot je ten, ktorý sa dožije dôchodku. <laughs> Ale tak zás, tí, ktorí naozaj sa stávajú nešťastie, je to len tým, že, že sa podcení počasie, podceňuje sa svoje schopnosti, lebo čo sa týka tých technických vecí, tak ako mne to je na tá mašina vysadila, to je čistá náhoda, ktorá sa percentuálne to veľmi mala vedieť, že z technické veci sa vstávajú nehody to bolo, že teda ľudia podceňujú počasie. My sme robili štatistiku VSN aj teda spolupráci s Inšpekciou leteckou, že najviac vlastne tých leteckých, takých vážnejších leteckých nehôd bol, mali piloti od 100 do 200 hodín na letani. Pretože končí výcvik, sa končí okolo tých 40-45 hodín, teraz už musí byť 45, kedy to bolo menej, ešte chvíľočku potom si dávaš pozor. To ja si ak na ote, keď má človek vodičák. Máš vodičák, dobre. A teraz ešte chvíľočku si pozeráš a vieš aj, ktorá je červená, ktorá je zelená. A potom už medzi tými 100 a 200 hodinami, kedy vlastne zažiješ ka, čo Každý pilot sa musí stratiť, to je jasné. Každý pilot musí niečo mať, aby, aby naozaj pochopil, že pozor, pozor, dvihnutý ten prst. A keď už máš tí 200 hodín, tak už zasa si taký normálny, že vieš, už asi čo ťa môže čakať, a už dávaš trošku väčší pozor a povieš, však ja tam nemusím ísť. Prečo by som musel, keď nemusím? Ja vždycky som vravel, že to ako leteť, ne, nikdy nemusí. môžeme, ale nemusíme, keď je zlé počasie, nechoďte do toho, chalány, to nechajte pre tých, ktorí lietajú tie autobusy, tie linky. a Ja som raz letel s jedným kapitánom 737, ktorý ešte nebol asi, alebo možno už aj bol, no a tí prví, čo odlietali ešte za dobrého počasia, bolo to v Dubnice a išiel sme na tú Stražovsku medzi, medzi tie kopce a už začalo tam pršať a už tie raky boli nízko a tak som tam do toho išiel podľa tej mapy, ak som hovorím, stačilo, už ďalej nejde Tak proste som to otočil, hovorím, dávam to, ďalej nejde a ten mi hovorí, že on bol pilot, takisto hovorí, že jak som každú sekundu čakal, kedy sa otočíš a jak si to otočil, taký kameň mi padol z srdca. <rý> <rý> hovorí, tak ale nejdeme sa zabiť, lebo to riskovanie v tom letectve sa nikdy neopláca. Ja som si ešte raz spomenul, my sme mali otvorenú linku Švechat možno sme mali takú nočnú alebo pobednú, alebo tak už bola tma, viem. A teraz nás ako posádku sme boli dvaja piloti, dve letušky, viezli na Švechat. A ja som pozeral to počasie, hovorím, chlapci, tá ostrava bude zlá, tu nedáme tam tamto, počasie sa aj dekáziť. To objednalo si mesto, vy to musíte oddodiť. Koľko sú tu cestujúcich? Dvaja. Ja. Aha, dobre. Tak musíme, musíme. Tak som sa blížili, ostraju, som vedel, už mi dával počasie, chlapík hovorím, výborne, hovorím, urobíme ešte jeden vyčkávací holding, ej, jeden vraz druhý. To nemá zmysel, to počasie sa kazí, hovorím, poďme mi len pekne do Brna ešte, do Krysa daj Brne sadnúť, aby, aby sme nemuseli ísť do Prahy, lebo Praha je predsa, ale aby mi nepovedali, že som sa nepokúsil, hovorí, že som tam vyčkával, hovorí, to že to nie, že to sa skôr zhoršuje ako zlepšuje, tak sadli sme Brne. No a potom sa stalo to, že jeden taxík prišiel pre cestujúcich, pre tých dvoch viezoli do Ostravy, druhý taxík pre nás viezol do Bratislavy, lebo my ráno sme nemohli odletieť, lebo sme boli cez normu a ďalší taxík zobral ďalšiu posadku na druhý deň, pre tú a zaviazal ho.
1: Hey, good evening, folks. Uh, uh, this is Captain speaking. Welcome on Flight uh, 971. If you would like to take off your seatbelts at this time, please do, and enjoy your flight. When it's morning time...
2: tali hlavne tú Afriku alebo takéto nejaké veci, to tam fúkalo vždycky, ak bláznime z boku, z zóneho, že hrúza a masádli sme, no predsa čo pôjdeš, divertovať v Afrike, ja zožeru levy alebo bola čo také niekde na povedali, robili niekde divert, že to bolo niečo strašné, že tam chodili dive zvery po letisku. No takéto exotické destinácie boli? ja som väčšinou lietal po Európe, ale samozrejme lietali sme Severnú Afriku, Švédsko bolo veľmi pekné, tam sme lietali spoza polárneho kruhu, kde som teda prvýkrát videl polárnu žiaru, čo som si myslel, že ju nikdy nebudem vidieť, no a nakoniec som mu vydával každý deň, lebo sme tam lietali aj cez leto, teda aj cez zimu, a lietali sme do Orlandy, do Štokholmu a späť sme tam vozili baníkov z Jeliváre, no takže to boli také lety, že... Keď sa blížil ten teplomer, tej minus 40, hovorím: Nikdy v živote som neurobil tak rýchlo obliadku lietadla, jak tam, keď som vystúpil. <lážiť> Lebo tam, keď si tam dole rukavicu, tak si si vonku nedal. To si musel ísť dovnútra. Samozrejme, mali sme uniformy, nemali sme oteplováky, to sa nehodilo nejako. Tak samozrejme, mal tam nejaké spodary, alebo to aj, aj mali sme akože také plášte. Ale... Tak
0: minus 40 už je trošku extrém.
2: <lážiť> mali sme 37 a tak 40. 40, ako sa tam bol nebola ani raz, ale 37-38 akože boli. Chcel som si odfotiť 40, ale tu som nemal, ale chlapi mi posielali, že, že boli tam. No. Zase cez toto to bolo tak, že tam za slnko nezapadlo, tak ide je polnoc a svieti vám slnko, hovoríme no toto čo však sme ani nepili, ani nič a slnko svieti. E, potom lietal som v Arménsku, to bolo také tiež veľmi zaujímavé lietanie. No Pakistáne sme boli chvíľočku aj, boli sme nejaký mesiac, tam sme toho moc nenalietali, pretože tam sa niečo udialo s tými zmluvami, ktoré sme mali s nimi a po mesiaci sme sa vrátili z Pakistánu, ale tá krajina je zaujímavá. No. Videl som tam zbraň, ktoré sme mali kedysi na katedrete, samopali naše, ktoré držali tí chlapci, strážili letisko, prišlo 5 hodín, začal tam niekto vykrikovať na tej veži, položil sa pig, a už bolo vybavené, hovorím, bereme ho. <rý> 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 Ale väčšinou väčšinou sme letali akože Európu. No. Napríklad v Nemecku, ja som do Nemecka nikdy nechcel ísť, teda sme tam letali z Nemecka a oni naozaj majú všetko zorganizované a trošku iné je Taliansko, kde teda... <lý> lebo keď sme netali v Nemecku, tak keď sme mali meškať, neviemne, tako 5 minút sa písalo hlasenie, tak sme sa fakt snažili, aby sme teda, nikomu sa nechce písať to, takže taliansku, hodina, to není časť, to, len kýval hlavou ten pozvach, do, dobre, už idú cestujúci, kde sú cestujúci, však máme čas, limit, aj, už idú, všetko dobré, on the way, on the way, <lý> ja, posaď, on the way, <lý> ale ale jedný som aj ja vybabral pekne krásne, sme sa tak večer vracali a sme boli aj takí hladní a, sme, také pizzerie vedľa, mal sme lietali, tá pizzeria končila tak nejak večer a my sme sa tak na letu vracali a už išiel zavierať a teraz prehovoril na mňa to talian, čo som zabúchal, že chceme jesť a hovorí, že, že hovoríte taliansky, mi hovoril si sí", hovorím Epericolozo Sport Jersey, teraz chvíľku bolo ticho, a vy ste necestovali vlakom, asi neviete, čo to je. To bolo pod oknami napísané. Ja som 5 rokov chodil, chodil vlakom do Žiliny, tak som vedel všetky tie... To je nevykladáte sa z okna, hej. Tak som mu to povedal a on, on tam pozoral na mňa chvíľku, potom sa tak začal smiať a potom sme boli kamarádi. Ako proste doniesol vám tú pizzu, hej. A hovorí, no, jasné, že viem taliansky. Perikolo, zo so po Jersey, to ma jediné napadlo. Ale tak taliansku sme mali, my keď sme tam letali, a ste mi Embraermi, tak aj, my aj nejaké búročky zažili, aj také všelijaké veci. Viem, že raz prišli ale tuška otvorila dvere, ale to, to bolo také dosť nešťastné, sme aj to Bergamo tam vždycky boli tie burky, to, a tu jara, podvečer to sa tam tak zburkovalo. videli sme na radare, že sú tam teda dve, že sa to tam blíži pomali. hovorím, ešte to stihneme, medzi to, no nestihli sme, dostali sme sa do tej burky, ale tam bolo strašne veľa lietadiel vo vzduchu, a on to tak tam šli, ako dirigoval, nechcel napustiť a tak a potom nadával, že prečo tam ideme, hovorím, že ak si mi dal tento kurz, nie, no ale sme tam nejako vyčkávali a tak, až kým nejaký... Nemec teda nepovedal, že zbytok paliva, tak ho net pustil na zem, hovorím, no ja nebudem čakať, hovorím, zbytok paliva, aj my máme, tak sme išli ako druhý a sme teda sadli cez tú burku sa pristali, sme otvorila letuška, hovorí, chlapci, nie je tu ani jeden cestujúci, čo by neblil. A <laughs> že klíneri mali čo robiť. <laughs> Bolo zasaj aj také, že sme leteli do Košic, Košic sa veľmi zle počasie, brádi sa tak li, tú linku sme letali veľakrát, nie, takže sme tu na všetko poznali, chalanov na väži poznám, nie, najprv na či hovorí, toto chalaní neovletíte, hovorí, tuto máme zde, tak sme sa tam motali, snažili sme sa do tých Košic, hovorí, nebudem sa tu trapiť, poprat, ideme do Popradu, ne. tak som preťukol, tak sme pristali Poprade, rolujeme, a toto viem ďalej z rozprávania, Vítajte v Košiciach, letuška hovorí, oni tak sedeli vzadu, oni nevidia. Vítajte v Košiciach, toto. on hovorí, že slečna, ale toto nevyzerá na Košice. Naši piloti vedia, kam majú lietať. Otvorila dvere, že vy nechcem použiť to slovo, to mi ani neviete povedať. No hovorím, vieš čo, ja som nemal ani času, len vás sme prehodili FMS-ku, aby sme ešte, ja som zabudol. Hovorím, že vyzerám, mi taká... No. Tak ale vidíš, išla sa za vás byť. Ale jo. Nadenka lietala s nami ako vedúca letušiek a tiež sa mi stalo, že som letel do takej nejakej dosť veľkej turbulencie, ale to bolo také, že to sme nemohli vedieť. tak si bol, ty som zapal až neskôr, keď bolo a mi hovorí, že Jožko. Ocitla zrazu som sa aj s tým vozíkom meter vo vzduchu. Myslela som veľmi na teba, nechci vedieť tie slova, ktoré sa mi predbehli voľným, pretože všetka káva, všetko sa vylialo na mňa a kade tade. <sík> Vieš, no tak stalo sa, no nestihol som, nevedel som, že do toho letieť. To bola nejaká taká čistá turboška, ktorú proste sme do toho vpálili a už bolo neskoro. No a ona bola nejak tak v chvoste, že možno sa to aj tak nejak trošku natiahlo a zrazu hovorí, že bola som meter, tak veter asi nie, alebo však tam, keď bola meter, tak si obucha hlavu hore, ale bola v tom, bola vo vzduchu aj s tým vozíkom tak ja, ja som tým devičatám nikdy nezávidel tú ich robotu, pretože tí cestujúci, niektorí zase boli šeliaky, tak to vieme, ale tak.
0: Mali sme tu do letušky
2: a riešili sme práve cestujúcich. Leteli sme košice a meškali sme hodinu, lebo mašina nedoletela, čiže bola to taká rotácia, nerozli sme tam boli už v Bratislavi, hlavne že budeme meškať, my sme tam mali prespávačku v tých košiciach. No a teraz došli, ne, teraz myšli okolo toho pultu, tam aj cestujúci boli a tam bol taký vysoký ne, rus. A hovorí, a ty komandiere tohle toho, komandiere, my meškali, my meškali, hovorím, ja sa omlúvam, horšo, my hovorí, my sme tak dobre popili v tej Bratislave, ja som myslím, že mi my nadáva. a on sa tak tešil, hovorí, no a kaká ekipa, koľko vás tu je, to, hovorím, piati sme tuto, päť rumov, hovorím, ja nemôžem piť, hovorím, ja som v službe, hovorí, letíte niekde, hovorím, neletím zajtra nie rumov, nejakých koniakov dobrých obydlach. Ja nemôžem piť, Hovorím, ja, a my v uniforme nemôžem, Vidíš, ukázal som mu páske, ty pásky, pásky. Ach, chytil, a tak to mi ich strovalo, počúvaj. <laughs> <laughs> Ako, to nevymyslíš, proste normálne, tak to mi strovalo, že no a si čas môžeš. <laughs> tak sme si dali, s Rusom mali sme si pol deca a išli sme na ubytovňu niekde a, a potom baba mi večer zašívali mi výložky aj z odivy s páskami. <laughs> Chlapík ty lietáš som počul, hovorí neta, top gun, zober ma, top gun, lieta, že akrobáciu, ja chceli tam akrobáciu, zober ma, top gun, top gun, jasné. Tak, ale si sadol, som si ho uviazal, všetko, ideme, odštartoval som, prestal byť top gun, Počuva, začalo to blednutá tvár, som videl, že toto není ono a poštarty mi hovorí, že poďme dole to sme akože vstúpali. E, hovorím, dolu? Hovorím, však ešte sme ani nezačali. Samozrejme, keď mi povie, tak ako som mu robil zatačku, sadol som. A hovorím, pani by nešla sa odviesť. A ona už, ja by som aj išla. Babatko, podľa mňa, ešte testné odkojené, tak podala ho chlapcovi, sadla si... Uviazal som si paničku, ne, idem. A ja som mal takú zostavu svoju vždy tak na pár minútiek, lebo to nie je dobré lieta, takže tak dlho, lebo človek nikdy nevie. Tak som nastupol, hovorím, zakýval krydlami ne, a prvého začal vyjúreť. A tak som dobro na nám, ono, že a to je všetko? <laughs> Bol si opatrený a vylákaný z toho topganistu. <laughs> Ale vieš, sme nasúšali na Morave, myslím, na lietane, na Morave a mal som tam také dneska, také nezmerné, tak tam skákali traja vzadu, vyskakovali, že ja im ideme na výliadku, vyliedať, od, odštartovali a ešte sme smerom na mesto. A ten ich otec takto sa chytil vedľa mňa a bol a hovoril, že nezatačajme, prosím vás, rovno pristaňme. Fú, hovorím, ale on bol bledý, on sa tak držal, hovorí, toto nie je dobré. Hovorím, a máte pas pri sebe? Tak ja už som ako, že samozrejme som už točil na, že... Prečo pas? No, áno, urobím, ako ste povedali, nebudem zatačať, Nevidíš zatačať, ja som videl, sa díval, kde si dole alebo kde. Lebo takto my musíme sadnúť v Rakúsku a tam potrebujeme mať pasy, lebo keď letíme teraz na Rakúsku a keď neurobím aspoň malú zatačku, nie, prosím, zatačku. Nie, to už sme boli, to už sme mali, o 180, ktoré ešte dotočím späť, tak som sa s tým o tých pasov rozprával, rozprával. A sme pristali. A to bolo najhoršie decka. Jako šak, sme mali byť 15 minút, a ne 3 minúty, decka, revali tam. One. A on chudá, tak sa tak mu strašne sa im omluval, že on nevie, čo sa stalo, že proste dostal taký nejaký šok alebo čo z toho, že on normálne bol hotový. A tak ja som bol rád, že takáto sprostosť, prepačený, ma, ma napadla, že teda začal som sa o tom pasy baviť a sme sa bavili, bavili o tom baviť, tak som sa dal normálne s nimi a tie detská. To ich mi bolo tak ľúto, aby ja som aj sám ich zobral Ale, ale jednu máme ešte jednu krásne zážitok, ľudia Boží. Chalanisko s dievčatom si objednali let nad Gabčikovo parada, tam človek pomaly môže driemať, keby to mal autopilota, ne, ne, musím, ne. O, štartém, leteli sme, a tak mi hovorí, či sme mohli ísť, ak, je, ak je ten kanál dunajský, hej, tam, tam sú také tie veľké, tie veľké svahy, a sme leteli, ja sa tak zrazu tak pozriem tam, niečo sa mi tam nesedelo, tam bolo na, napísané na brehu a tam bolo, že Milujem ťa Anička, napísané veľkou plachtami tam bolo, plachtami také, že to boli také trojmetrové, alebo ja sa skoro odpadol, ona sa na to dívalo, to devčatko tam, oni boli ako len dvaja v tom lietadle a to bolo tak strašné zlaté, že to si, to, no teraz si to pamätám, hej, hovorím, že je, toto je také krásne, tak jej to tam napísala, proste ona sa tešila, Tak by sa stalo, že mne napríklad motor, nacvičujeme to, každé jedno preskúšanie to robím, lebo teraz, ak robím eh, examinátora, tak robíme nacvik vysadenia motora pri do pola. Takže zrazu sme sa odniekam vracali so žiakom a proste som venial, jak veľký buchod, odpredu, tlak išiel dole a to bolo pár sekúnd, vrtula zastala a hovorím tomu, že ako vykam sadneme. Tam dopredovorím, nie, 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 lebo to bola 142, tá ide dole a hovorí, nechaj tak, ja si to zoberiem, lebo však nenechal som, žiaka sa dať, keď teda som tam ja. A presne, bol som naspojený s Pieščacmi, lebo to bolo pri Vrbovom niekde. A hovorím, na väžu hovorím, vysadila motor sa dáme do pola, on sa pýta, teda, že či mám vyhlásiť určité údobie, núdze, alebo čo hovorím, nie, tu je pekná rola, ja to sa posadím. A keď pristaneme, zavolám mobilom, že sme sadli, hej. Človek ešte tam na tú elektriku pre istotu, nie? Tak pristal tam, vystúpil, som zoberiem mobil. Mobil bol na jednu bodku, ja Piešťanskú väžu som nemal nič, ale som si spomínul, mám Bratislavo, tak som volal do Bratislavy na väžu, zavolajte Piešťancovi, že sedíme, že je všetko v poriadku. Aj to motorové letadlo je chvíľkami vetrón. Ale je,
0: v podstate aj letadlo môže byť vetrón.
2: Môže byť, môže byť, jasné. My sme chodili na simulátory každého pol roka, No ja som bol s jedným inšpektorom a všetko sa mali odletené na simulátory a hovorí mi, čak to bolo, ty siš plachtár. Hovorím, no bývalý, hovorí, no, tak sa ukáž, či by si tým nieco vedel udelať. Dá, 10 kilometrov, hovorí. jeden motor buchol, druhý motor, hovorím, a teraz čo, hovorí: nenahodíš. Hovorím, dobre, ale daj mi dobre počasie. <laughs> Začalo hranie sa, e, tak som si pozrel, kde som, videl som najvyššie Mnichova, lebo tie simulátory dneska sú veľmi dobré. Tu neviem, kde sme boli, či sme boli v Amsterdam alebo nie, ako na simulátore, ale toto boli sme akože blízko, reálne sme boli blízko toho letiska, toho Mnichova tak som si urobil presne tie, jak, jak zamladate očistým vetronom a hovorím podvozok ešte nie, ešte nie a sa bol som na drahu normálne, bez samozrejme musel zapnúť to APUčko, to tam bežalo, aby, aby mi išli posilovače, riadenia a všetko, no ale s Boeing 737 zhruba z kilometrov úplne som sadol. A na to som bol strašne ale hrdý. To som bol taký námyslený dva týždne počúvať, že som uniformami bola malá.
1: V reále potom tí chlapci, čo to posadili a to bola tu šeseneša sedmička, ten Gimli Glider, čo im zle prepočítali palivo s galónov na kilogramy a, a nejak im to vyschlo vo vzduchu potom.
2: To sú také nešťastia, lebo to je, keď je to v reále, tak je to trošku celé iné, samozrejme. Že... Oni to posadili
1: na nejaké bývalé vojenské nepoužívané ako sa tam jazdili ešte nejaké automobilové preteky, takže ti tam zírali. Tedy. on sa museli pratať z tej dráhy. Keď, keď problém, pochopili, že zrazu tam leteli. Áno, lebo najväčší problém bol to, že to lietadlo prišlo potichu. <laughs>
2: Volal mi raz, ja som bol doma a volal mi eh, Slávo, jeden z opravného hradu, že počúvaj, vyskočili dvaja, ja hovorím Slávo, Jak môžu z vetrovené vyskočiť dvaja, hovorím, že to je úplná blbosť, predsa ten vetro musí dojsť nejako doma. Počúvaj, však som není som na záhrade, tu vračujem, vidím dvoja, vyskočili, hovorí Slávo, už nepytolko, to, to nie je nemožné. Položil telefón, som volal do neho, hovorí, dajte mi Joška. Samozrejme som vedel, že nevyskočil z vetrovené, ale vo Vlečnej vpredu mal ďalšieho paragána, <súdň> ten skočil hore, hovorím, Jožo, počúvaj, ty si tam dal do Vlečnej že ty chceš prísť o papiere, mám ty ich zobrať? Hovorí. To ako ty vieš všetko? Alebo <laughs> <laughs> no, ja ma, <laughs> ma zavolal šéf teda aj aeroklubu, potom už inšpekcie nemenovaný Joško hovorí no prídi na úrad, mám tu treba perličku, som zase niečo niekde vyvedol vieš? samozrejme paragány, naši nájem dvojke nalepení, všetci vonku vieš, vonku na špagátoch a, a, a fotka z toho a ale nepočúvaj, je to. montáž toto, vidíš, naši sú takí dobrí, že už to montáž, jak môžu, predstav si, že by to, jak môžu 10. byť vonku, tržať sa lieta, to je blbosť. No, je to fotomontáž, pozri sa dneska. Oni sú takí dobrí, tí fotografii. Položil ho, Maroš, počúvaj, vy hovada. A <laughs> hovorí, ty zase, ako to vieš? Hovorí, jasné, že ste leteli s tým aj dvojkom. Hovorí, musíte sa ešte dať odfotiť, ešte to aj ukázať kad, kadekomu. To bol, tam, to bol taký dobrý nápad, že všetci v tomto. A ešte jeden lepší nápad bol, keď kamarátovi je v dvojke, ide a zrazu mu niekto zabucha vonku z okna, kamaráde, zvonku zabuchal, lebo ten paragál neskočil, on prerodil po tých, týchto, po tých e, sperách alebo kade a zabúchá mu na kabiene zvonku, počúvaj. Ja hovorí, že, že, že ja som, Juro, Juro hovorí, že ja som sa skoro posral, počúmaj, si viete, že je tam niekto zvonku zabucha, hovorím, čo mu som... Tuk, tuk, no, takže ja s tými paragármi som mal veľa takýchto vecí, ale ja som im rád zasrevali, boli veľké srandisti. No. Však mi to vrátili vždycky tak bola ako pekne. No.
1: Ja viem ešte od deda z plachtenia ešte z tej kopánky, on, on mi nejak spomínal, že tam nejak na, na konci letiska boli topoly a museli odtiaľ dávať dole vetroň. Ja. <laughs> ja neviem, ťahali ho na vyjakom, nejak to nevyšlo, musel sa skôr Zakrídla vy... Zakrýdla normálne, to tam obesil hore do tých topolov a... On má požiarnici, všetko. <laughs> Teraz to bolo, že to nešlo zvesiť. On tam bol zaseknutý regulérne v tom, že oni ho museli najprv dostať toho chlapíka von, no, jasné. A potom rozoberali vetroň dávali dole krídla, s tým, že vetron vysel v stromoch.
2: Keď sme to stikovali, to to musí tak prestej lebo to je tak natesno urobené, takže to je úplne hrúza, To si ani neviem toto predstaviť, ale takúto vec, že by si musel rozoberať vetro na strome. A tak s tými vetrovmi máme, samozrejme, ja tiež som mám prvé solo na aerovleku, tak som sa tešil, že tak krásne nízko mi to ide všetko, ten vlániček, a idem, idem zavrieť klapky, a ja mám brzdy vonku, veď vyhodené, lebo som si nezaistil, lebo, lebo solista nie, a teraz ma ťahala, a ja tie vzdušné brzdy som mal vonku, tak sa som zavrieme, naprvé brzdy alebo vystrelilo hore, potom klapky a potom si hovorím, no nechcem vidieť, čo bude na Zemi, keď bude <laughs> To bolo moje prvé solo v ajerovléku navíjakom, my sme lietali aj teda tie naviaky. To tam si človek teda odsedel toho, že to teda boli tie dve lana, teda to toto ťaha. Navíjak, on sa na chvíľku tak kázil, ja som sedel, si odsedel hodiny a hodiny na tých navíjakoch, keď je to lietalo vo vzduchu, tam je taký padáček, ten vetro sa vypne a vy na ten bubon natiahnete. No a ak sa ten vetro vypol, navíjak zdochol, fúkal bočný vietor. A neviem, či poznáte Piešťany, tá letisko je hned vedľa dráhy železničnej a fúkalo z boku a ten padačik s tým ocelovým lánom išiel cestu. O, no ja som sa dival, hovorím, Kristéphane, musím to nahodiť, to, ona, aby som ho potiahol, ale no, nenahodil no, no, som, padlo to tam, natúk, ešte nebolo elektrifikované, alebo hútra, lebo to by som asi ináč svietil. No ale hovorím si, ale droti tam boli, no hovorím, no, to... 3 hodiny nechodili asi vlaky, ja som poťahol ten oceľové lano k tomu viaku, hej, potom dlho videl som, že tam chodí na nejaké drezine, chodili, hovorím, chlapci, môj, toto asi nebude, tak som to ani nikomu nepovedal a, a už je to dávno. <laughs> Ale... To je ak dlhé e, sú tie lana? To je kilometr. A ten kilometer, keď sa 800 metrov, kilometr, podľa toho, ak sme vyťahli, my sme tam letali medzi rolovačkou, a teda podáme trošku pišťania tú dráhu, tam sme mali, no, mali vyťahnuť tie navyak, tie naše mali nejakých 850 metrov alebo čo ono. Takže to ťa vyťahne do 300 metrovej výšky, ten vetr, keď fúka vietor. E, a v podstate, hovorím, keď to zdokne hore, máš ten padáčik a teraz ti to lano ide nabok a nemáš zapnutý ten navia, tak to, to nenavieš jak bavlnku na ruko, to je trošku iná káva. Ale tie navia, sa asi všade kazili, lebo
1: všetci, čo mi hovorili, že v tých časoch, tak furt s tým bol problém.
2: Strávili sme na tých veľa času. Ja teda som moc odborný na to, nebol. Boli chalani, ktorí to boli, mali ruky väčšinou veky odole a od o to rozverali, skladali, tam bola aká spojka, ktorá to bola, aby mali ešte tú starú dvojku, Herkules, tie dome, keď tie boli lepšie. To bolo Herkules 2, Herkules 3 a ja neviem ešte aké. Takže tie staré to bolo, to bolo taký motor nejak stanku alebo niečo také, tam volíte tie navieky. to ťahalo, ako keď išiel, tak ťahal dobre, len to sa furt čo, si buď nožnice alebo čo, lebo sa druhá vec je, keby sa stala taká vec, že ten vetrón to nevie vypnúť, tak by vy ho musíte ustrihnúť, ustrihnúť a potom musel na cvik stačania, lana a takéto. Vecičky sa tam vždy nacvičovali, to každý musel vedieť, no teda chváľavú, to sa nestalo, ale viem z rozprávania, veľa mi hovoro, že proste sa nevyplom to láno na tom vetroni, tak ustrihol do na viek, pristál aj s tým. A... Podarilo sa ti vždy sadnúť tam s vetroňom na
1: letisko? Kde bol plán? Lebo, čo mám pár kamarátov, tak pristávali kade, tade, potom ich chodili hľadať a ešte...
2: Áno, to, to bolo také veselé vždycky, že keď ich niekde do role, tak potom už vedeli sme, že večer ideme do Krčmi, lebo ten musí pohostiť za to, čo ideme pre neho a tak ďalej. No a tým, že som začal... doskoro skoro hlavne bolo treba motorového pilota, ktorý ja som hlavne ťahateľ lietadla, lebo nás nebolo veľa, veľa v tých piesčanoch a my sme mali tie rozpísané zvesar, si to tak rozpísali, napríklad, že dneska tieto si máte lietadlo strnávy, máte lietadlo, lebo piesčanské ja roku bol malinky, tak ja som ráno stál skoro, sadol som si na vlak, šiel som do Trnávy, do Štútej som stál, o 8 som bol v Trnáve, prišiel som, a hovorím, tuto to máte mi dať lietadličko. Nedáme, nedáme, dajte mi telefón. Pán inšpektor, oni mi nechcú dať, daj mi načelníka. Tu si zober lietadlo a zmizne. <laughs> a bolo vybavené. Takže Ja som to lietadlo teda zobral, doletel som do Piesčana, tam som ťahal celý deň a samozrejme seba som vyťahnúť nemohol. Takže ja tu plachtárinu som tá, tak štad dolu hovorím, že ja som už nebol taký, že výkony, že by som chodil na nejaké veľké prelety, alebo čo, lebo som sa už naozaj bál, lebo človek potrebuje mať trošku tu prax, aby, aby dostal do oka to bezmotorové lietanie. Takže ja som vždycky sadol na letisko, tak to poviem. Alebo aj no, rozumiem, chala chalena, ktorý sadol na turecký vrch. Deska. Pán kapitán na Boeingu, na Turečák sadol. kde tam? <laughs> ja som pre neho nešiel vtedy, ale slzim išli do očí. Alebo povedal, že je všetko poriadku, že on hovorí tak toto, z Turečáku lebo ten turečak je vysoko tam. On nemusel, ničom mohol do, dojsť, ale nejom si tam sadol, ale tak
1: okolia, najlepšie miesto he. To si ešte predstav, že bola, kedy bola tá doba, keď neboli mobily, Je, mi ide do rozpráva. niekde si to posadil do pola, teraz prvé, čo si spravil, mohol si hľadať najbližšiu dedinu a tam väčšinou sa išlo do krčmy alebo na poštu a telefonovalo sa. A potom si tam 3 hodiny sedel a čakal. Keď dojde do strany Hej, a už si, už si vedel, že budeš platiť večer. Aj keď ste bližšie k Bohu
0: ako ktokoľvek iný, Nebesá vám nemusia byť milostivé.
1: Keď sme liezli severozápadnú stenu, tak vo výške 8000 m metrov nás zastihla búrka. Reálna uh. s bleskami, takže každý z nás dostal asi tri údery bleskom. To sú veci, ktoré nezabudnete do smrti. Táto naša expedícia posledná, z ktorej som sa nedávno vrátil. Tam teda z pánkov a lavína. A nás zasypala v poslednom tábore. Rozhovory zo zákulisia kníh.
0: Podcast o knihách a čítaní s Milanom Bunom. Aké nové knihy práve vyšli a ktorú sa oplatí kúpiť ako darček sa dozviete jedine v podcaste Knižný kompas. Link na Knižný kompas na Spotify sme vám nechali v popise tejto epizódy. Stačí jeden klik a ocitnete sa vo svete kníh. IKAR predstavuje podcast Knižný kompas. Knižný kompas.
2: Tomáš tam dovezl toho, ona séra, hej, a volal mi, že... Pôjde to pomôcť preleteť. Hovoríme, čo ty si lentavý, alebo čo, a vieš, že poď, som, no, tak som došiel, teraz tam lietadiel, 100 bolo nachystaný na odlet, hovorím, mi takto sa to robí, vieš, som múkal, hovorím, keď chceš sa niekde predbehnúť, ty nemôžeš sa nadýchnuť a čakať, ty musíš, jak niekto už dohovára skočiť do frekvencii, povedať, že sme immediately ready for take off a toto, a on ti povie, že ale ponáhľate okamžite tak. Hvorím, že tak toto by sme čakali ešte hodinu, hovorím, čakali by sme minulé palivo, čo sme mali doma, hovorím. Pán Jan, sme boli v Moskve raz a strašný racho tam bol Je ta diela, potrebovali sme leteť späť, a už pýtali, Rikov eh, pushback, 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 pýtali to vytlačanie. Ani sa neozval, ste viete, že nám my už, sme išli, už čas nám bežal, všetko, neviem čo bolo. A hovorím, počkaj, idem ja a hovorím, raz rešite, buxi chvastom period rozrešená, na prvý šup. Hovorí Chalapika, vidíš, keby som sa ja ešte lepšie učil. <laughs> ale to, to som sa naučil, toto, že to, box je roku chvastový period, to je vlastne pushback po rusky a ten nám okamžite povolí, ak sme to povedali voľnom, keď sme to povedali po rusky. To je, tiež nepochopím, ale keď sme si to pýtali Anglí, česky, tak ani za svet nám to, nejak, nejak to nešlo. Mali také zvláštne, on hovorí, že, Check your, niečo, že aby sme čekli podvozok, vieš asi, hovorí Kristofane, čo sa deje. a potom mi som mi hovorí, že to oni sa tak ako, že či máme vonku podvozok. <laughs> to na finále, na veži normálne, že potom ti potom až povie, že teda pristáte povolené, že, že čeklite si podvozok. Hovorím, že ja tu mám toľko pipačov, to by mi to, to, by to hučalo tak, že, že by som s tým ani nesadol, keď som mal podvozok zatiahnutý. Tak tí chalani, čo tu sadli, čo tu boli na to leteckom dní, s tými 35-kami, s tými akmi, alebo čo to tu bola. Sú 27-čka. Alebo, alebo, alebo súč vysielačku, že som to počúval. Hovorí, čo je bez koles, sa dal bez zóneho. Ale to som sa ich pýtal, hovorí, ale oni tam nemáte, one. Že všetko vyrabovali kvôli tomu, aby to bolo ľahké. Že oni tam majú, samozrejme, že e, ale tie zvukové návesti, ktoré ti povedia, že čo máš, čo nemáš, ale že oni to na týchto predvádzacích lietadlách proste, oni to dávajú preč, aby mohli tam robiť to, čo robia. No.
1: Ja preto sa ten podvozok potom v pohode vysunul, Bo ja si pamätám, ja som nevedel, že aký bol problém, ale viem, že potom doši, tuším, zože. Yes. jeva no...
2: to boli, súčka, ve to je plechovina, jaká to je, to je to, keby tam sadol z nejakou f 16 tak tú mašinu odrovnajú zodrovnaju, predaju, dajú do, do zberu a do toho tože to. to, 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 to. Dvihli ho za podvozok a išiel vystupovať ešte čože čo to je.
1: Na druhý deň letel domov. Tak <laughs> však ešte 29 a mik bola postavená na to, že to dopola tuším, dokáže sada normálne na trávu. on si vie ešte do konca s motorov nasávanie do motora, on si ho vie prehodiť, že tuším iba zhora nasávanie, nie zpredu, aby nenasával bordel.
2: Však Trnávské letisko bolé raz, ono má v podstate málo 3 kilometre a ono bolo ako, čo som tiež sa dozvedel, že to bolo ako náhradné letisko v prípade nejakého konfliktu pre vojenské lietadla, akože premíky tam mali byť, ako, a to má 3 kilometre tá, tá dráha a v podstate teraz využívajú tam len ten jeden kilometr, ten v strede, ale to dokola celé, to je v podstate, to bolo akože záložné letisko.
0: si mi povedal taký zaujímavý, zaujímavý príbeh, ako si sa dostal k lietaniu.
2: Všetci sme chceli byť piloti alebo niečo podobné, sme tie lietadlička a malinké, ne až keď sa človek nedostali a to ja som sa narodil Pieščanom, ale tým, že sme sa presťahovali a od 4 rokov som býval meste nad Váhom, tak Pieščanské letisko bolo ďaleko ale k tomu lietaniu vlastne za to môžu baby, To je ako klasika ako za všetko zlo, no alebo dobro teraz, neviem ako to nazvať. No a keď som bol na gymnáziu, tak som tak sme došli prváčky, to som bol možno druhá, alebo tak nejako, asi došli prvačky, strašne pekné nevčenci a bolo tam jedna veľmi pekná baba, to a s kamarátom sme teda nevedeli, že kdo, tak sme sa tak nejak rozhodli, že som to ja vyhral, tak som Mohol doprovádzať zo, zo školy na stanicu, lebo ona bývala pri Pieščanoch. Raz som ju teda presvedčil, aby smešiť do cukrárne, sa do cukrárne. A už, už musíš domov, lebo môj brat, lebo čo ty tvoj brat, môj brat lieta. Tvoj brat lieta? A kde lieta? No, v Pieščanoch. A ako sa tam dostal? Všiel a prihlásil sa. Odprevadil som ho na stanicu, na dalšej rande som dostal a ja lietam. Ja lieta? Čiže som sa prihlásil. aj ja akurát začínal kurs nový plachtári. Normálne vás zobrali, teda zobrali. No, prihlásil som sa Tý... to bol ešte Zvezárm, aerokluby fungovali pod Zvezármom. Zvezárm bol vlastne z s armádou, kedy to lietanie nemalo veľké výhody, lebo vlastne tá armáda veľmi pomáhala týmto aeroklubom už či už strojmi a vlastne ako keby to bola taká nejaká záloha alebo niečo také na čo sa c- mali cvičiť budúci piloti alebo teda neviem či to mala byť nejaká domovrana alebo niečo podobné ale proste zväzárm bol zväzárm, ktorý bol zväz pre spoluprácu Armandova a tam vlastne sme začínali lietať my.
1: Zväzárme bolo všetko možné lebo zväzárm som si pozeral, môj dedo tam, tam tiež bol. On lietal ešte na vetroňoch, v, v Trnave, ale na starom letisku, na, na kopánke ešte také. keď bolo, no, a potom mal aj nejaký, viedol tam modelársky kružok a to boli iné modely ako dneska, tam si všetko vyrábali sami, vieš, z bázového dreva, normálne profil krídla, si to musel spočítať na všetko, potom sa to pilnikovalo kadečo. A, a Zvezarm, jak som si to hodil do internetu, tak to, to bolo celku zaujímavé, že ono to združovalo nielen pilotov, tam boli radioamatéri, tam boli modelári, tam bolo, tam bolo všetko možné, čo si vieš v podstate vymysleť, združoval Zvezarm.
2: Áno, lebo v podstate ten Zvezár v 50. rokoch vlastne bol zaregistrovaný, respektíve on sa mal registrovať v 50. rokoch ako Slovenský národný aeroklub, ale to schválenie neprišlo z tých vyšších orgánov, ale nejak 52-53 v tých rokoch sa vlastne bol aeroklub zväzármu vlastne bola. Vlastne tým pádom bol ako taký zväzárm, no a ja teda tých 70 rokoch som takto som sa dostal, že som nastúpil do toho zväzármu netušiac, čo všetko ma čaká a čo to teda celé to lietanie je, lebo naozaj som sa hral s modelmi a človek čítal tie knižky o tých stíhačoch v tom RAFE a tak a všetci sme chceli byť stíhači, lenže čo Spitfire už nevyrábali, no tak akože čo teraz, na čo pôjdeme, tak sme išli teda, tak som sa prihlásil na tie vetrone, no a na Nakoniec som sa stretol aj s bratom tej mojej priateľky, potom bola chvíľku moja priateľka a, no, a ten mi dal veľmi také rozumi, že ako čo ďalej a ja som potom po a dožiliny do, do školy.
0: Jeden z tých rozmov bol, že nechaj moju sestru na pokoji.
2: <rý> ne, on hovorí tiež, lebo ja som malý, on hovorí, že ale počuva, ty si malý pre tú moju sestru. Ale to bolo tak, že my sme robili nejaké, tú teóriu sme robili v ješťanoch, akože záverečné testy, ja som hovoril, že túto otázku máte zele, alebo máš, neviem, alebo vykal, on sa tak pozorá, že jak zle, ale on si už zle opis, lebo však on už bol pán pilot, lebo už lietal motorové lietadla, určite mal možno aj 20 hodín, alebo koľko nalietaných, takže a on počúvaj, ty nechodíš náhodou z mojou, alebo neopaluješ moju sestru, hovorím, hej, no ty si nejaký malý na ňu, no, ale tak, akože pohode. Tak sme sa potom dali, dokopy sme sa kamaratili, aj doslova boli potom, keď som išiel aj na primačky do Žilín, tak som spaloný na internátoch a tak sme veľa vecí vďačíme jemu, čo mi teda povedal do... To, do toho, aby som sa dostal teda k tomu letectvu, takému, tomu motorovému lebo tú plachtarinu. Ja som už lietal. Hoci Zvezár, ako to lietanie predchádzalo, každému lietanu prechádzala tzv. previerka. To bolo to nešťastie v toho zvezarme že vlastne ja keď som došiel, ja som pol alebo 3-4 roka čakal, kým som nedostal bumážku, že teda som preverený, že nepoznám nikoho zahraničí, neviem ani kde ten západ je, na ktorú stranu, ani proste odtiaľ nefúka, keď fúka vietor, ja sa tam ani nedívam a takéto všetky veci. Dostali sme razitko a štyri sme mohli letať. To už sme mali za sebou teóriu, to už som o lietadlách vedel všetko, lebo som ich vedel skladať, rozložiť, už som ich umýval a tak chodila. Tedy ľudia hovorili, že, že vy ste mali vlastne lietotletenie zadarmo. Je pravda, že naši dlho nevedeli, že lieta, nevedeli, tak som to tajil trošičku, že som jeden mesiac si nekúpil lísky na obedy v družine a zaplatil som členské. A keď som to členské zaplatil, tak som celý rok lietal, koľko som chcel. Takže áno, to bolo lacné, ale zase na druhej strane ten čas, ktorý sme tomu venovali, ale zase na strane to bolo tak, že to nebol len čas, boli to aj kamarádi. Bolo to také, že lebo však tak vznikali tie aerokluby, že to bola skupina náčencov ktorí chceli vietať alebo ktorí sa združovali okolo toho letectva. Tak, tak to bolo vlastne aj tých vezarmov, že keď bola letová hodina alebo teda letový deň, tak človek ráno došiel a odišiel potom vždycky. Takže ten čas... A boli dni, keď sa bavíme o bezmotorom lietaní, že človek odlietal dva štarty a bol rád. A najviac sa mohli odlietat 8 štartov a to už som bol king, keď som mal 8 štartov. To sa každý raz nezadarilo. Takže tí ľudia, ktorí dneska prídu na dve hodín na letesko a sú nervózni, lebo 15 minút musím čakať, už mám to lietadlo, tak takéto nebo nebolo. Tam človek išiel, keď chcel lietať, alebo čokoľvek, tak išiel ráno, došel, a večer sa vrátil. A boli tzv. materiálne, ne piatky alebo tak, kedy sme teda chystali lietadla a podobne, pretože my v piešťanoch tam lietali vojaci cez týždeň. Preto sme chodili na sústredenia, chodili sme do Oholiča, do Trnavy, už do Bolerazu. Kopanka už vtedy vlastne neslúžila na tieto účely. No a tam sme vlastne mali to sústredenie a tam sme lietali každý deň potom ako chlapci, no a bolo nám strašne dobre veselo, lebo sme sa tešili, lebo na sústredeních tam každý mal tých 8 štartov za den. No. To lietanie v tom zväzárme bolo super, lebo naozaj keď sa tam čokoľvek palivo bolo veľmi lacné, motor keď nebol, všetko boli náhradné diely, proste tá armáda to sa snažila nejakým spôsobom, bolo tam také vybavovačky, ale, ale ako keby to dotovala, alebo to, takže keď si zadrel motor, tak si... Na druhý deň mal druhý. <laughs> Aby som to tak povedal. A nikto sa nerozplakal pri tom, že, že čoho to stálo.
0: Čiže išlo o to, že či má náčelník dobre dobre konekcie, či to bude na druhý deň alebo až... Áno, <laughs> hej,
2: lebo bol centrálny sklad, vo Vajnore bolo veľké sklad, kde boli, proste museli sme, stálo fakt, že sme leteli na 105 že Chalanesko zadrel motor normálne a v podstate na druhý deň poslali sme auto, pre motor došiel, mechanici vymenili a... Na, ta mašina možno pol dňa stála hotovo, vybavená. Zase bola také, vec, že boli tí zamestnanci. A tí zamestnanci boli zase platení vo zväzarme. Takže mechanici sa starali, tie boli v dobrom stave relatívne všetko, lebo oni boli platení. Takisto tam boli tí náčelníci aeroklubu. Ja som si, teraz som sa usmial, som si spomenul, lebo môj najmladší syn má v rodnom liste, že povolanie otca, že náčelník. <laughs> Lebo, lebo ja som potom, ako som teda skončil školu, že som robil do Bratislavy, čo teda do Bratislavy, som si povedal, že nikdy nepôjdem, lebo som to robil diplomku na letisku a som povedal, ja do Bratislavy nikdy nepôjdem. Môj kamarát, ktorý bol z Bratislavy, ten povedal, že on mi z Bratislave nikdy neodišel, a ja som v hlavách, Bratislavách a tak, tak on išiel po škole do Popradu a ja do Bratislavy, hoto. býval som na letisko na tom internáte, tam 5 rokov, no a, a tak to bolo, no. si odkedy bol náčelník? Takto, do Vňer som chodil lietavať ešte pred revolúciou, lebo my sme školili všetkých bráncov a takýchto ľudí, že sme tam chodili a ja tým, že vlastne ja som, keď som skončil školu, vysokú škú dopravnú v Žiline, hej, odbor prevádzka ekonomika leteckej dopravy. Vtedy nebol ešte pilotný smer, uh-huh. ale my sme normálne mali tam výcvik, dokonca sme mali zápočty zlietania. to znamená, že ty si musel odlietať, príklad poviem, 40 hodín, aby si dostal započet. Neplatil si za to samozrejme nič, ale musel si odlietať. A boli chlapci, ktorí proste mali s tým problémy, a sa stávalo na letisku, že když som išiel si, odletal som si svoje dve, tri hodinky, alebo sme sa zapisovali, bol tam dozorný mechanik a keď už keď tam nebol dozorný inštrukútor, sme boli piloti vlastne vtedy, hej, tak letal tento a tento pán. Za chvílečku som z znova, napísal som si iné meno. A toto to, čo má byť, mi hovoríte, tak je na kombajne, pracuje, tak ja som si zalietal za neho, to vybavené, ale započný, muselo sa to odletieť, takže, takže tak bolo, no to úplne iná doba bola samozrejme, no neboli tam rádi, aby sme niekedy lietali bez rádi, lebo to mali len vyvolené lietadlo. Tie, tieto, takže ja som býval vlastne v Bratislave, no, inštruktúra som si urobil v 83. roku spolu s CPL-kom, teda s obchodným pilotom, No a vlastne som chodil takto, že keď som bol vlastne býval v Bratislave, tak som chodil do aeroklubu. Samozrejme, prvé, čo, prvé kroky by mi išlo do aeroklubu, do Vajnor. Vajnorek boli jedno z najväčších aeroklubov vôbec na Slovensku. Tých ľudí som tam spoznal. Každý ma síce odhováral, že to sú tí Bratislava. To tam nebudú. Ty si taký ten sedlak, vidlak, spiešťan. Rozumieš, no kde tu môžeš v Bratislave? Čo ty tu môžeš? Ale tak samozrejme, že to sú všetko rečičky, veľa, veľa, veľa kamarátov som tam mal, než teda sa udiala aj teda tá revolúcia. Té pre revolúciu tam bol bývalý vojak no a potom sa tam robilo nejaké výberové konania, alebo čo tak, keď som, no, som sa prihlasil No a potom nastalo to obdobie, keď som sa stal teda, nebol to náčelník, ale každý bol ten zvyk, že náčelník, náčelník sa hovoril, preto má aj teda môj mišinátor povolaný oca náčelník. Bol to vedúce tej prevádzky, či som vlastne sa stal zamestnaný, a bol som zamestnaný, no a bolo to teda hneď tesne po revolúcii, že som, že som nastúpil a vlastne som sa stal, môžem povedať, šéfom najväčšieho aeroklubu na Slovensku a... Jako, nebolo to jednoduché, lebo som bol relatívne mladých nízko boli tam páni, páni, piloty, ostréani, ktorí tam boli majstri sveta. No ja, Takže že... ťa nebrali ani vážne. <laughs> Ale ako museli, lebo vieš, ja som, tým, že som bol inštruktor, a chodil som na, na, na nejaké závody ešte predtým, mňa ma strašne bavila navigácia, tak som chodil na navigačné závody, mal som svoju mašinu pridelenú, mal som na nej hodiny a tak, tak ja som si aj dosť hodín relatívne nalietal, lebo lietanie ma bavilo. No a stal som sa inšpektoval ktorom, a tým, že si inšpektor, tak si musel preskúšovať, Jasne. vieš. A keď si sadneš do s so starým pánom a on vie, že tento zasranta ide preskúšať, Vie, že mu to trval, trhalo, akože, jak sa povedal, ale s tým sa nedalo nič robiť, takže niektorí museli byť aj moji kamarády, ale tak nakoniec sme zistili, že si nebudeme robiť zle a tak a ja v podstate prišla tá doba, ktorú som, teda som chcel povedať, že neviem, to možno málo kto môže povedať, že ja som sa nevedel dočkať ráno, aby som mohol ísť do práce. Ja som tú robotu tak mal rád, že ja som sa už, už, aby bolo ráno, aby som mohol ísť do práce. Bo Vajnoroz mi mali tri odbory, motorový, plachtársky, paragánsky a tu plachtárinu som potom letal či ďalej menej, lebo som sa venoval viacej motorárine. No samozrejme stála sa aj taká vec, že nejak nechťaci, že teda keď som chcel byť kamarátom s paraštistami, tak mám aj niekoľko zoskokov, asi okolo 14, čo berem ako za, nechápem to doteraz, ako sa to stalo, lebo ja som si vždycky hovoril, tá mašina nehorí, prečo by som mal z toho skákať, to je taká hruza, <sík> ale my keď sme potom letovo s tými paragátmi si sadli, niekde, môžem povedať, na pivo, alebo tak, mali sme tam tak, taký bufetik nejaký, tak vždycky ma po nejakom druhom pive presvedčili, že počúva, a ja zajtra si s nami neskočíš, jasne, skočím, som bol silný a ráno ide s nami a nie, nie, to som ja nemohol povedať takú vec. Ale <laughs> klíma, do toho dali mi ten padák, ide s nami. No ja som ich väčšinou vyhadzoval teda z tej dvojky, 2 lebo teda že som lietal tie tak ja som ich tak som vedel, čo sú to za strašné zvery. No ale tak som si s nimi skočil, bol som s tými dokonca aj na nejaký, nejakých 4 km, to bolo zase, bol v Kúnoviciach, pred nejaké lietadlo, nebolo hotové, naši chalí tam skákali a hovorím mladý, že poď si skočiť hore zo, zo 410. Z akých? Zo 4 kilometrov, Hovorí si, ja Vidám vy tam na niečo šijete. Ne, nie, nie, neboj sa, my ťa nepustíme, rozumie, vy skočíte, samozrejme, že ma pustili, natáčali, to videli, aký som bledy, zelený, ja. a, ale tak... Keď už ma obliekli do tej kombinézy, dali mi to krídlo ten pánovák, tak už som si povedal, tak jo, tak to skúsim. Akurát ešte si pamätám vtedy na jednu vec, kto mi hovorila, že neťahaj za ten kolik silno, keď budeš vo vzduchu, posere sa, všia tak som tam bol, poobzeral som sa, už som mal padák otvorený, lebo tá najkrajšia vec, keď padáš dole, naozaj tam už som strach nemal. A keď som vyskočil z lietadla, to už nie, len predtým som si vždy hovoril, že to, čo som sa to dal namočiť. Takže, jak som letel, dobre, otvoril som si padák, hovorím, no a nemám ťahať tie šnory, no tak to vyskúšame. Ja. Ak som potiahol tú šnóru... To krídlo urobilo zátačku takú 90 túto. Je pravda, že keby som nemal stiahnutý ten zadoga asi by som sa tam aj potentoval. Ale tedy som si povedal, bože ty musíš tiež každú sprosto skúsiť, no, ale tak pekné to bolo. No, mám zážitok teda aj na tých padnakov, mám tam zo pár zoškokov, takže...
0: Ale to máš vždy tak, napríklad... Nerob to, že? Napríklad inštruktóriťa budúčiť, nerobte si svojky na prvom sole, hej? Bím všetci do jedného majú fotky na Facebooku, vieš?
1: To máme také slovenské, to ti povedia, že nerob to, tak to je... Tak že ale skúšať
2: skú... krídle, možno som ho mal prvýkrát alebo druhýkrát to krídlo, my sme skákali s tými gulatými, lebo to boli bezpečné, oni tam chápali, vždy dávajte sárpy, ale ak sa to volalo, že keby si to ja do tak ti to otvorí samé, len, len v podstate to už bola taká hamba, lebo to si to musel, vždycky mne ešte hovorili, že, vždycky, že počúvaj, dá počítať, neviem, dokoľko a potom ho otvori. Ty si sa zbláznil, ak ja vyskočím po trochu už neviem, dokoľko som rátal, nie? Tak ako, že to, to ako s týmto nám na neko tak, ale potom mi dávali na ruku výškomera to bol v pohode, lebo oni mali výškomery, tie paragány také, tak, tak povedzme v koľkých metroch, ja, ja som išiel, som sa pozrel, ešte má chvíľku čas, ešte teraz otvorím. Ale počítať do de, že do niekoľko počítať, o troch som už zabudol, že kde som vôbec bol a tak ďalej, takže tak to ne. No a tá plachtarina mi tak pomaličky ubudala, lebo čím menej som mu lietal, tak tým som vždycky... Jak som vyšiel na nadraču s tým Vlanikom alebo na nejaké, to som sa a hovorím, bože, doletím, nedoletím, to bude hamba, keď ja nedoletím. A, a už všetci som na si takú srandu hovorili, že počúvaj, ty musíš mať asi 5 km nad letiskom, aby si sa nebal, že doletíš. Viem, ako by ste sa všetci tešili, keby som sadol pred Prahom dráhy, lebo to je taká radosť, keď náčelník sadne, alebo urobí nejaký prúšvik, tak aha, aj on, aj on. Tak mi to proste nejakým spôsobom pomaličky, myslím, že mi to aj prepadlo. Hoci som si hovoril, že keď teraz budem na dôchodku, tak vždy pôjdem na dva týždne do Martina a prvý týždeň si požičam inštruktora, aby ma to doučil za ten rok a druhý týždeň si budem lietať tu plachtarinu, lebo plachtarinu tak či tak považujem za jeden z najkrajších športov leteckých, pretože tam je klid, tam je paráda, to proste, je to krása tá plachtarina. Ale zatiaľ som to ešte neurobil, ale možno niekedy.
0: Mám na teba jednu výzvu, keď za lietať za plachtarinu, používaj vysiačku. <laughs> To je dosť rozšírený, by som povedal, zložený, že, no, že plachtary majú, no, da, oni sú, oni sú
2: Áno, ja viem, ja presne viem, lebo koľkokrát, keď idem s niekým, že toto, čo je v tom vzduchu, no, dneska je sobota, letajú plachtári. To vieme, čo mali na raňajky, na obed, domákeru, frajerku, kto, s kým, kdo, kde bol, čo budú robiť večer a čo budú robiť budúci rok, kde pôjdu na dovolenky. Všetko do rady a Chvála Bohu, teraz sa tie frekvencie trošku urobili, že sa zmenili, len bol, oh. lebo ešte donedávna boli 4 frekvencie vlastne, čiže to znamená, ja som vedel, čo komplet Martinčania, hoci sa nevedel, ktorý je ktorý, ale podľa hlasu som vedel, čo kto robí, s kým chodí a tak ďalej. Alebo sme mali tú istú frekvenciu, čo Martin v Bratislave, vo Vajnorach. No, ale teraz t- už teda tie frekvencie sú trošku zmenené, takže už, už je to iné. No, ale aj tak je to také.
1: Aj ľudia teraz už nehovoria podaktorí nič. <laughs> Veď je to je ten najväčší problém, že
0: plachtari v poslednej dobe, aj mi sa to stalo vlastne pri výcviku, v bolé keď sme lietali, že hlásiš finále na 32 a zaraz v proste pretne Z ničoho nič. Akože, a toto sa stáva dosť často. Dokonca sa mi to stalo aj v priestore. Som, to bolo niekde, myslím, pri Nitre hlásim sa, bol som aj naladený na infe, takisto som bol naladený, mal som na odposluchu nitru, potom som sa prehodil, hlásil som polohu a zrazu proste sa vetroň, kúsok odo mňa. A nič, proste ako... Na
2: ja rozdielne, je ja tak, oni majú očiach, niektorí, da, 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 da sú tam takto berem, tak trošku že aha, tak preto nič hovorí. niekto hovorí preto, že potrebuje hovoriť, tak tie plachty, sú plachtáre no no to...
0: Ale že no, oni majú nejakú spoločnú frekvenciu? Že sa do do odmož že na, No, na, na áno,
2: ktorú... je, keď idú niekedy, niekde robia prelety, ako že idú kamaráť, tak si dajú dajú si frekvenciu nejakú, na ktorej idú. A tam má, tam je aspoň pokoj, že človek, ale oni tým pádom, že oni majú vyselačky, ktoré nemajú dva kanály, že si nemôžu dať iný odposu, väčšinou to vetrone, tak majú tieto nové, modernéjšie, myslím, že už to môžu mať, tak on, keď je na tej frekvencii iný, tak on proste nerozpráva na tú Jasne. frekvenciu, kde by mal byť.
0: A spolua by sme mohli preľadiť.
2: Áno, no, len on musí vedieť, čo to je. Po to atz a po druhé, vedieť, kde, kde to je. Podruhé, on nejak ti povie tú výšku, lebo ešte tie staré vetrody majú to aj v metroch ten výškomer. Vieš, že on sa na to pozrie a povie mi, že on má 800 metrov. Teraz ty si to musíš preratať na fity, teraz nevieš, či to má on nastavené na more, alebo či to má nastavené na letisko, alebo na čo. No tak to je také. No, ale, ale teda títo moderní chalani, čo tak aj, čo sú závodníci, tak oni to už všetko, myslím, že majú vymakané, takže tam neni problém, no. a potom nastal ten pekný život v tých Vajnoroch, kde sme robili všetko možné, že teda bol to už naozaj ten aeroklub, pretože Zvezar vlastne sa zrušil, stali sme sa členmi slovenského národného aeroklubu, kde som teda bol nejaký inšpektor, alebo teda som lietal pre vlastne, my sme mali vedla seba kanceláriu, boli mali, Slovenský národný ajroklub mali chodbu vedla mojej kancelárie vlastne, takže cez sme boli stále spolu a teda ja som hlavne, tá hlavná činnosť naša letecká bola cez víkendy, samozrejme, ale šk- založili sme školu a lietali sme vlastne stále, mali sme zamestnaného mechanika, mali sme dokonca dvoch zame, mechanikov zamestnaných, chvíľu inštruktorov sme si najímali, kedy sme potrebovali, čiže my sme mali nejaké 4 lietadla, ktoré a vtedy to bolo úplne boom, jak sa povie, 142-ky, ktoré sme robili výcviky a okrem toho, že sme robili teda tie základné výcviky, lietali sme akrobáciu, robili sme skupinové, lety nácvik skupinový leto, a keď už som nevedel, čo, čo od radosti robiť, tak sme vymysleli ak trošku, že treba, že 100 lietadiel nad Gabčíkovom, nad Gabčíkovom, ktorý kvôli počasu nám nedoleteli Čechy, tak ich tam bolo. boli, sme tam nejaký 86 naraz sme leteli a to bola akože naozaj veľká príprava, alebo sme teda leteli s nejakými skupinami, sme leteli so skupinovým niekoľkými letadeli sme leteli do Chorvátska, kde sme teda tiež ako skúšali sa, aby sme vedeli trošku nejakú cudzú reč. A v podstate sme fungovali v tých Vajnoroch, až teda až dokedy teda to letisko Vajnorské sa nezrušilo, lebo pozemky že vraj sa museli nejako vymeniť, lebo pozemky teda nepatrili aeroklubu, ani slovenskému patrili štátu a štát to potreboval nejakým spôsobom vymeniť, predať, alebo čo to už je jedno. Už sa, nepodarilo sa nám to letisko zachrániť, hoci sme orodovali, veľmi chceli sme tam aspoň jednu dráhu nechať a tak, ale sa to nepodarilo, takže čas aeroklubu, ľudí, ktorí boli teda v aeroklube, plachtári, motorári, odišli do Trnavy, tam si postavili, potom hangár tam, ale teda letajú do terasy, tam aeroklubu Bratislava v Trnave na bolerázy, Paragánici sa rozliezli úplne po celom svete, ti nemajú takú nejako, že svoju tú základňu, ktorý bol ten paražitistický odbor. No a ja som potom išiel je už na Linky, no ale pri malom letectve som samozrejme zostal a sa teším až doteraz.
0: teraz. si že by napríklad niečo ten IOR tam stále bol pri tej prevádzke, akože čo je na Štefáníkovi? Pri dnešnej? Za posledné dva roky, hej, ale.
2: Očuaj, všetko sa dá. Ja som sa tam s riediacimi nahádal. Poslal som daný hlásenie a všetko možné. Bol tam jeden dispečer, ktorý už je v dôchodku, ktorí som sa stále hádali, nás obmedzovali, že hej, s a tak ďalej. Ja som napísal len hlásenie a potom som si vybavil, že ideme na vežu teda urobiť takú exkurziu. Príde vám tam samozrejme akurát témo. <laughs> ale tak, boli sme obidva ako takí profesionáli, takže sme na seba nenadávali ani nič. Ale boli tam dispečeri, ktorí naozaj sa s nimi dalo dohodnúť. My sme mali smernice, ktoré sme stále upravovali, snažili sa, lebo my sme tým pádom mali jedno takého koordinátora, ktorý bol na Vajnorskej veži a ktorý koordinoval telefónom prevádzku na červenou linku ta bola s Bratislavou, ako so Štefánikom ktorý to bola teda letisko Ivánka, teda to Štefánik, tak z Vežov, akože, tak to koordinovalo. my sme tam lietali, tam sa lietala plachtarina a tak ďalej. Niekedy bola tá prevádzka naozaj dosilná, takže nebol taký problém a hlavne že tie rozostupy a to všetko strašne to od toho hriedeceho, koľko to on pustil. No. A motorová prevádzka bola absolútne bezproblémová. Skôr to bolo s tými vetroňmi, že sme povedali, že keď teda bude sa sada. to je kvôli to prípadu, že by to lietadlo opakovalo a tam bol práve, že ten smer, že sa točilo smerom na tie Vajnory, že aby nebol nejaký konflikt, tak tam museli aj tie plachtári, aj teda dodržiavať nejaké tie priestory, ktoré boli určené a ja si myslím, že by to určite fungovalo, lebo to Vajnorské letisko tam proste, alebo letisko v Bratislave chyba, alebo však nakoniec by sme letali aj v Kráľovej, králova tiež už padla a takže Bratislava nemá také letisko, ktoré by sme mohli nazvať športové, alebo, alebo prešport, pretože samotné aerokluby ako taký boli členom FAI, týže to je vlastne organizácia, ktorá združuje tieto organizácie za účelom športových výkonov. Športový, je, čiže Ajroklub nebol len na to, aby sme si polietali, ale bolo to hlavne organizované športové akcii. Robili sa Majstrostva Slovenska, Majstrostva Československa, chodili sa na Majstrostva Sveta, mali sme reprezentantov čokoľvek. Čiže vlastne to bola organizácia, ktorá nezdružovala len takých, že ideme si zaletať, ale boli tam kopec výkonných a veľmi dobrých športovcov pretože to, tá naša letecká škola. Československá to bola jedna špičková, že sme mali špičkových pilotov, a špičkové lietadla do koca, no.
1: Práve googlím Filip, tak ti poviem, že fungovalo by to, alebo keby sa chcelo, by to vedelo fungovať. Vo Frankfurte máš jedno, jedno z najväčších letisk, v podstate európskych, a pár kilometrov, 15 minút autom, alebo koľko odtiaľ, je letisko Eglsbach práve pre General Aviation a dokážu fungovať a dokážu fungovať s Frankfurtom, ktorý má teda úplne inú prevádzku.
2: Tam sú koordinačné smernice, oni sa dohodnú, keď to dodržiava každý, ako to má, však taký Innsbruck, ja som normálne padal, len povie, že máte tam dva vetrone, napríklad sme robili, sa tam do Innsbruck, Innsbruck je ťažký na, na, na prílety, samozrejme, keď je pekné počasie, lietajú tam vetrone, hovorí, máte tam dva vetrone alebo prachtařskú prevádzku na pravej strane, upozorenú pozorom, tam vetroň si lieta bola pohoda, akože takže. Ešte si pamätám, keď som prvý raz išiel do Innsbrucku a to som išiel ešte, tam netali taxiky a tam bol, bol nejaký nutný vývoz na Eiffru a to bolo také polo, počasie, že bolo celkom pekné, a som tam o Zosenekom myslím, ale mi hovorí, že dobre máme aktivitu Tiger, Tigro nejakých teré, teda on čo sú to tickety, tam sú nejak tí skalionisti, tí nejaký pazurví na možu stahovať aktivity, to je ďaleko ten, bo sa mi zdalo že to je bo ja som si keď som tam Miša, tak som si na tých malých simulátoroch, čo boli tie FSK, tak som si robil zostup, že si urobím ako do Innsbrucku, ako do Škaredy počasie, pá, zabil som sa hneď na prvý súboh, hovorím, robil si lepšie počasie. Pá, zabil som sa aj druhý kďa hovorím, hop, tak ideme pekné naladiť dílsa, všetko tu frekvenciu, no ale grali keď som tam letel, hovorí Tiger aktivity. Potom som pochopil, že okrem vetroňou tam neli len teda my ako doprava, ale tam lietali aj vojaci. Čiže ten vojak bol Tiger 1, Tiger 2, alebo tak, že to boli proste vojenskí, ktorí tam robili zo skok. Tam ti to celú dobu hučí, stále, že pull a, a čo ja viem, a terén a terén a ty ma začaté zuby hovoríš, ak nás učili, že vždycky robíme goiran, keď je to toto, toto v jednom kuse, tam... Lebo to nemôže vypnúť, lebo toto sa nedá vypnúť. Hej. No tak a vieš, že vedeli, že tam sú vedeli, že tam je také vedenie elektrické, tam musím otočiť, lebo to vždycky snajžilo otočiť. Pozrieť sa doprava a tam tú dráhu človek ne- nesmel strátiť, tak videl som nejaké svetelka, dúfal som, že to je dráha že to nie je nejaké kostol alebo čo. No sme to otočili tam buchli. Ale potom sa to zrušilo, lebo to, tí veľa liniek sa tam zrušilo. Keď sme tam lietali cez tú zimu, to bolo zle. to bolo, zlé, to bolo zlé. To sa Veľmi často sa tej linky akože rušili. chvíľko aj vystupovali ako aeroklub, mali sme takú trojku veľmi peknú, urobenú takú zostavu, že sme sa tak nejak roz... sme takú skupinu, nejak leteli Očovsky, Báčevia, že teda neletali to spolu, ale my sme to leteli, tak sme, boli také roz... že sme sa v jednom bode stretávali, rozlety a také, také veci sme robili, že vždy sa to nejako stretlo a tie prelety boli také, sa mi zdali byť zaujímavejšie. Ja som to akresil, keď som mal raz niekde na dovolenke, chytil ma taký amok, že teda urobím takúto skupinu nejakú, No a keď som bol vo školši sa pozrieť na letecký den, som nechápal, ako to oni robia s hudbou. Ja som to chcel, aby sme to aj my robili s akože hudbou, len furt to nešla dokopy tá koordinácia tej hudby, vysielačky a to v tom lietadle, aby, aby, aby to bolo. No. Potom som sa bavil s tých mi to vysvetlili, ako je to, lebo že on, proste, on ho nepočuje tiež, že on, on ho má takú istú, ako, ako tam hra vonku hudba, ale že oni majú čas, že mu synchronizujú, povedia, že 5, 4, 3, 2, oni si ju zapnú a že on nepočuje tú vonkajšiu, ale vie, že mu tam hrá sluchátka, keď má jeden... Oni... Ale už som to potom nepoužil nikdy. sme to tu vo Vajnoroch, sme to skúšali raz také škaredé počasie, bola fúz, sme sa nemieli stretnúť v jednom bode a to je také, ono sa to zdá, že to je jednoduché, len keď ti fúka vietor, tak každý ten parameter tej zátačky a toho všetkého máš inak, aby sme sa traja stretli. A to, to ešte je, len tie a tak a neviem, že už, ich, už asi 4 krát sme to robili, chalani, že už nejdeme, škára nebo hovorí, chalani, ešte raz to dajme, lebo toto vyzerá strašne, že budeme vystupovať. A ti dvaja sa dohodli, ja som ich podlietával, oni išli takto proti sebe, ja som ich podlietával, vždycky hovorím, vy budete držať 50 metrov, akože, aby som ja mal čas pod ním. A hovorili, ktedy si povedali, že na Sereme Joška tak išli počúvať, takých 15 metrov a ja som ich musel podletieť, lebo ja som, sko- ja som mal nahúčaný nejakých nejaký 270, alebo koľko rozumieš a tie kolesa ja už som trávu lízal, kamarát a ja ich zabijem tých to nemôže nadleteť, alebo čo sme to hovorili dobre, skončíme
0: Vŕtlovalo se
2: Viem, že sa stavili, že kto predsúval letisko, ale bol štor, ktorý bol strašne pomaly a sa stavili sa o fľašu koňaku, že predsúval letisko a fúkal samozrejme vietor, on išiel na minialke a on ho predsúval normálne to letisko. To keby si videl, že cúva to letadlo, to už by si si aj myslel o sebe volaču, že to nie len tak.
0: <laughs> Prídeš do krčmy, že
2: ulej, ale letadlo. <laughs> to, <videl, laughs> to, to, to sa nedá, to není možné. No,
0: Jak to mal ten Geta, že preťahni ma, som slávny? Ja v najlepšej ére, keď akože... Išla karta. Išla karta. Kartička. Tak akože za mnou chodili, babi, a že že DJs s tým slovníkom, že... No rozmajak platňu.
1: <laughs> <laughs> no.
0: No, <laughs> Ďalší podcast. Vyskúšaj Panvicu. Ja som sa teraz dozvedel pred ani nepol rokom, že čo je PMS. Ja som taký ženský Boris.
1: <laughs>
0: <laughs> Panvica. To je podcast produkcii Zapo.